0: que é
1: ser mulher nas instituições.
0: As nossas instituições são só um tentáculo do nosso sistema social, da nossa cultura. Então, como mulheres, iremos vivenciar nelas, nesse âmbito, situações que já vivenciamos corriqueiramente, que terminam sendo rotineiras. O ponto crucial de ser mulher numa instituição é que você aprende a se reconhecer. Você aprende a identificar o que você tem de melhor e isso é uma via para que você percorra o melhor caminho. Ser mulher nas instituições é garantir a presença feminina em todos os espaços e locais de trabalho,
2: sendo resguardados nossos direitos.
3: Ser mulher nas instituições é uma quebra de paradigma. Desde os primórdios para a inserção da mulher no mercado de trabalho, já foi com grandes lutas, grandes conquistas. Até hoje, a gente não alcançou a igualdade, depois de tantos anos de lutas e batalhas. E ainda mais nas instituições, que pela própria cultura em si, pela própria força das instituições, elas tiveram ainda uma resistência maior.
1: Esses relatos são das advogadas Celise Moreira, Paula de Lira e Fernanda Carvalho. Apenas 37,4% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres no Brasil, de acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE. Considerando empresas globais, um estudo divulgado pela Bloomberg em janeiro deste ano revelou que as mulheres ocupam apenas 31% dos cargos de liderança. E também esses números se refletem em outras instituições. Historicamente dominada pelos homens, a divulgação das áreas em que a diversidade de gênero cresce exponencialmente. Segundo dados da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, as mulheres representam 49,79% do quadro total dos profissionais do país. Nas faixas etárias de até 25 anos, e entre 25 e 49, elas são a maioria. Porém, essa proporção não se mantém nos cargos de liderança. Mas a cada dia, com muita luta e resistência, esses números vêm sendo quebrados. Celise Moreira, advogada trabalhista, conta quais são os desafios das mulheres no campo jurídico.
3: Ganhando a confiança dos clientes, dos amigos próximos, né? eles precisam realmente passar a confiar na gente, no nosso trabalho no trabalho que a gente exerce para a gente conseguir exercer são pequenos passos que vai evoluindo com o tempo. Eu entrei no escritório pequeno porque realmente eu queria ter esse acesso, eu queria é, ganhar a confiança das pessoas. Então comecei no escritório pequeno, fazia muitas audiências. Era um corre-corre, né, para atender uma, atender a outra, ia para audiências em outras cidades. A advogada
1: fala um pouco do seu percurso na advocacia.
3: A minha trajetória, em particular no campo da advocacia, acredito que tenha sido como a maioria das mulheres. A gente realmente começa de baixo, andando degrau por degrau e tentando conseguir o nosso espaço, ganhando a confiança dos clientes, dos amigos próximos. Eles precisam realmente passar a confiar na gente, no nosso trabalho, no trabalho que a gente exerce, para a gente conseguir exercer. Então, são pequenos passos que vão evoluindo com o tempo. Eu entrei no escritório pequeno, porque realmente eu queria ter esse acesso, eu queria ganhar a confiança das pessoas, então comecei no escritório pequeno, fazia muitas audiências, era um corre-corre para atender a uma, atender a outra, ia para audiências em outras cidades, para realmente aos poucos ir conhecendo abrindo o um leque de pessoas, conhecendo mais pessoas, conhecendo é, mais do campo jurídico, ganhando experiência e passando confiança.
1: Paula de Lira trabalha no campo jurídico há mais de dois anos e atua nas áreas civil e administrativa, mas, desde a graduação, vem desenvolvendo estudos nas questões raciais. Ela fala da força das mulheres da OAB.
0: Mesmo Com todas as adversidades, eu tenho muito orgulho de ser advogada quando vejo a rede de apoio que é construída entre as mulheres advogadas e também com o apoio de muitos advogados que é importante. Eu fico lisonjeada porque são mulheres fortes, são mulheres guerreiras, são mulheres que estão lutando pelos seus direitos e que não se acomodam. São mulheres que querem ver a coisa funcionar como ela tem de ser, de acordo com sua finalidade, que querem ver mudança. Isso inspira
1: Paula pontua
0: que as mulheres precisam se unir cada vez mais. Eu gosto muito de um pensamento de Lélia Gonzalez, que é uma antropóloga brasileira. E ela fala que é preciso ir à luta e reivindicar os nossos espaços porque eles nunca nos foram concedidos. Então, nós não podemos desistir. Nós não podemos garantir a manutenção de um sistema que nos anula. Nós não podemos ser anuladas. Nós temos que reivindicar mudanças, nós temos que fazer a mudança, nós temos que ser a revolução e, principalmente, temos que nos unir.
1: Fernanda Carvalho, advogada com atuação em Direito Civil e Digital, também é membro da Comissão de Empreendedorismo e Startups Jurídicas da OAB Paraíba. pontuou o que espera para o presente e futuro para as mulheres advogadas.
0: Eu espero que seja garantido e assegurado todos os nossos direitos, que possamos exercer a nossa profissão de forma digna, que tenhamos espaço no mercado de trabalho, que sejamos remuneradas de maneira correta e que nos olhem com olhos de carinho para a profissional, para a mulher e para a mãe, que luta diariamente para conquistar o seu espaço e garantir que todos os seus sonhos sejam concretizados.
1: A OAB de São Paulo tem o maior número de advogados e advogadas associados e associadas no Brasil e pela primeira vez uma mulher ocupa o cargo de presidência. Patrícia Vanzolini de 49 anos é advogada criminalista, mestre e doutora em Direito Penal e professora há quase 20 anos. Levanta a bandeira da inclusão da diversidade e dos direitos humanos. Um lampejo de renovação para a maior entidade de advogados do país. Já aqui no Estado, a OAB Paraíba tem em média 30 mil inscritos, sendo uns 18 mil ativos em Enquanto advogadas atuando são quase 9 mil. Isso já mostra alguns avanços em relação à ocupação de espaços das advogadas na instituição. Na diretoria da OB Paraíba são cinco pessoas, sendo três mulheres e dois homens. Já o Conselho Pleno tem 50% de homens e 50% de mulheres. Em novembro do ano passado, a OB Paraíba teve um marco histórico, anunciando a primeira vice-presidente da instituição aqui no estado da Paraíba. Rafaela Brandão é natural de João Pessoa, jornalista e advogada, vem atuando na luta pela igualdade entre gêneros. seus estudos na Itália, onde se aprofundou nas pautas relacionadas às mulheres. Ela fala sobre ser a primeira mulher na vice-presidência da OAB Paraíba.
4: Ser a primeira mulher vice-presidente da OAB Paraíba é uma grande honra para mim. Gostaria de agradecer a todos os advogados e advogadas do Estado que confiaram em mim, no nosso presidente Arson Tagino e toda a diretoria, para que nos próximos três anos estejamos juntos Lutando pelo fortalecimento da classe Foi um desafio, é um desafio E será um desafio Nos próximos três anos A mulher negra, ela ainda continua Nos espaços periféricos Da nossa sociedade E me parece que precisamos Sempre estar tá provando um pouco mais né? Provando, demonstrando Que temos e que somos Tão capazes quanto A história mostra que Após três séculos e meio De escravidão, ainda temos muito que vencer. A população negra desse país ainda se encontra à margem, ainda se encontra nos espaços Menos favorecidos.
1: Rafaela destaca quais são as comissões da OAB Paraíba ligadas às mulheres.
4: Com relação às comissões temáticas da OABPB, hoje nós temos 52 comissões ativas e operantes e dentre elas algumas comissões que lutam pelos direitos das mulheres, como a Comissão da Mulher Advogada, presidida por doutora Isabelle Ramalho, a nossa comissão de combate a Violência e Impunidade contra a Mulher, presidida pela doutora Ana Beatriz. E temos também a nossa Rede de Sororidade, com a nossa coordenadora Janaína Nunes, que muito nos honram. São mulheres de fibra, de garra, que estão todos os dias em alerta para qualquer episódio que venha a desonrar, desrespeitar qualquer mulher na nossa sociedade paraibana. Para
1: finalizar essa matéria, vamos trazer o poema da poetisa Conceição
2: A noite não adormece nos olhos das mulheres, a lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres, há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam lapso de nossas molhadas lembranças. À noite, não adormecemos olhos das mulheres. Vaginas abertas retém e expulsam a vida. nas, nizingas, nagambeles e outras meninas-luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente coza a rede de nossa milenar resistência.
1: Com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, produção de Andresa Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silumar, para a Rádio Tabajar, o emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.